0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luiz Falcão, estou aqui com vocês pelos próximos minutos, justamente com, juntamente com os nossos editores André Vargas e Débora Hanna Cardoso. André Vargas, nosso querido editor-chefe, fala um pouco sobre essa demissão do ministro do Turismo. Bom, a demissão que tem é, é,
1: algumas causas. Agora, a desculpa final foi o atrito dele com o um colega, coisa que eu não lembro de ter ouvido falar, de ter ocorrido nos corredores uh, uh, do executivo, em que o um ministro quase sai no braço com o outro, acusando o colega de traição. isso foi a gota d'água. O ministro do turismo estava queimado desde a posse de Bolsonaro, por causa daquele suposto escândalo de candidaturas laranjas, até que ele durou muito tempo, até porque o Ministério do Turismo, com a pandemia, perde completamente a relevância. Estava lá, estava lá, cargo meramente decorativo, apesar dele aparecer muito na agenda eh, do Bolsonaro, em reuniões eh, direto com o Bolsonaro. Agora, Há muito tempo, eu não sei por quanto tempo, uh, o que levou esse sujeito a ficar tanto tempo na pasta, o prestígio que ele tinha junto ao partido, que não era mais o partido do presidente. Certo? Agora, mais um episódio dessa desse grande folclore criado toda semana, todo dia, em cima do governo Bolsonaro. Muito é interessante
0: essa situação, né? Porque você teve, desde o início da posse como você falou, acusações de, de uso de laranjas, especificamente é, utilização de candidaturas fantasmas de mulheres é, para conseguir desviar recursos do fundo partidário, e não houve absolutamente nada, nenhum movimento do governo em cima do ministro, especialmente porque ele as evidências foram muito contundentes. Né? Então é interessante perceber que para o governo Bolsonaro, desde o início, uma suspeita de irregularidade não era exatamente muito importante. Isso se contrapõe ao fato de que, logo após a demissão do ministro Sérgio Moro, eh, as pessoas falaram, agora o governo não se importa mais. Mas se você olhar desde o início, com esse episódio do ministro Álvaro, dá para ver claramente que não fazia exatamente parte das das prioridades do governo se preocupar com esse tipo de irregularidade. É é como achar que a rachadinha é uma coisa normal. É É como se houvesse um tipo de corrupção que é condenável, que é o roubo, o assalto do cofre público direto através da corrupção, e tem um outro tipo de mal menor que é tolerado, como, por exemplo, irregularidade no fundo partidário ou ainda rachadinha. É, então a gente precisa entender que o, esse problema de malversação de verbas, ele é único. Não dá para dizer, olha, um é condenável o outro não, o outro é passável. Não, todos são condenáveis. A gente tem que se preocupar disso, com isso de uma maneira generalizada, né? E me preocupa o fato de que o ministro tenha sido demitido somente em função de uma situação na qual ele expôs uma negociação feita pelo governo no sentido de de patrocinar uma candidatura contrária, naquele momento, ao do grupo de Rodrigo Maia. Na época, então, que isso aconteceu, a possibilidade do próprio Rodrigo Maia ser candidato era era significativo. Então, para mim, soa muito mal o ministro ter sido demitido somente por isso. Porque se dependesse de todas as evidências do Laranjal encontrado ali na, na campanha, ele estaria, ele continuaria, provavelmente terminaria o, o mandato de Bolsonaro como ministro. Mas esse não foi o único caso, digamos, pitoresco do cenário político brasileiro nessa semana. Débora Cardoso, e conta para gente sobre o deputado da leitura.
2: Bom, estamos aí no meio da, vamos dizer assim, da corrida para a Câmara e, e para o Senado. E entre os muitos nomes aí que apareceram, um chamou muita atenção, inclusive aqui da, da equipe da, da Mana, e que foi o Fábio Ramalho, conhecido como deputado da leitura, que nada mais é do que um deputado do MDB do Baixo Clério por Minas, que tem o seu gabinete frequentado aí pelos seus colegas por causa da comida mineira que ele deixa à disposição. É assim, é é de ficar muito feliz com uma coisa dessa, no meio de uma disputa para a presidência da Câmara.
1: Será que é um deputado que, se for eleito presidente, vai fazer uma gestão self-service?
2: Não sei, mas ele é é muito ligado ao governo e tal, mas é aquela coisa, né, baixíssimo, claro,
0: tão baixo. A gente já sabe que que, eh, quando tiver algum problema com algum assessor, ele não vai fritar, ele vai (risos) cobrucar.
2: É, ele vai comprar muitos votos aí com comida, né, pelo estômago.
0: Ah, já tô resminho, então. (risos) bom dentro dessa dessa questão toda de, de disputa política nós temos Rodrigo Maia nos últimos setores de seu mandato tentando criar um pouco de, de relevância é, política é, conta para gente André Rodrigo Maia essa semana resolveu
1: resolveu atacar de estadista né? ele sempre foi um contemporizador. Ao longo da semana e na semana passada, ele lançou algumas provocações contra o ministro Paulo Guedes, como querendo dizer assim, puxa vida, cadê a agenda de reformas, vamos lá, precisamos, precisamos, precisamos. E agora, com essa guerra das vacinas, ele acenou com a possibilidade do da Câmara pedir pedir, abrir uma CPI para investigar essa questão da liberação das vacinas ou não. Só que esse ato, essa proposta dele, esse comentário dele, foi por terra porque imediatamente, para evitar o risco de uma CPI, a Anvisa liberou a possibilidade de uso emergencial e temporário de algumas vacinas. Não determinou quais, porque na verdade no Brasil nenhuma está liberada ainda. Mas uh, uh, a iniciativa de Rodrigo Maia foi anulada pela Anvisa. Por um ato técnico e político da Anvisa, baixando um pouco a temperatura dessa guerra das vacinas aí que está centrada em torno de Bolsonaro e Dória. esse foi foi basicamente pode-se dizer que talvez seja o último ato de Rodrigo Maia na presidência da Câmara dessa vez acho que no futuro ele pode voltar
0: é interessante porque a gente tem um político que não dá pra gente dizer que ele foi muito protagonista nesses anos de congresso, mas ele ganha uma relevância muito grande quando ocupa a posição de presidente da Câmara. Ele passa a ser alguém muito importante dentro da condução do jogo político e ele está nessa situação há quase dez anos. né? Nós vamos chegar a... Não, quase dez anos, estou exagerando, mas cinco anos. né? São são dois dois mandatos de dois anos e um um mandato tampão ali de Eduardo Cunha. Então a gente tem cinco anos de, de... de Rodrigo Maia no protagonismo E para um político é, Ter a proximidade De perder Todo esse holofote É de fato algo complicadíssimo é, e Me lembra muito O Rodrigo Janot Nos seus últimos meses Como procurador-geral da república Ele soltou um monte De, de, de bombas é, Justamente para tentar Esticar um pouco esse protagonismo Se não me engano, o ministro Celso de Mello também, no no último mês ou nos últimos dias do seu mandato, também criou algumas celeumas. É meio que natural do ser humano, especialmente da figura pública, tentar criar algum tipo de factóide no sentido de de amplificar a importância desses últimos dias como figura importante, né? me parece um tanto quanto, sei lá, vaidoso demais, embora a vaidade política sempre andem de mãos dadas, né? Débora Cardoso, o que você quer falar?
2: E, além de tudo, ainda na corrida da presidência da Câmara, nós temos aí um racha no DEM, que é o o suposto candidato aí nos bastidores do Maia, é o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, não é do partido do Maia, E o Elmar Nascimento, que é do DEM, não não é o candidato do Rodrigo Maia, mas é o nome forte no partido. Então, ainda temos essa questão dentro do do DEM, protagonizado pelo Maia. André?
1: É curioso você ver como a política, de repente, muda o status quo dos partidos. né? Se havia um partido que não apresentava rachas, e que sempre procurava conciliação, esse partido sempre foi o DEM, ou o antigo PFL, né? que vem que é um um derivado do PDS, considerado uma espécie de... o PFL era considerado uma espécie de... A arena, um PDS mais educado, um PDS mais uh, do legislativo. Eu mulher... que
0: que o que o, o PFL era a esquerda do PDS com a direita do PP. <risos> Ou se
1: não tinha uma outra outra, né? era
0: a arena com
1: lipoaspiração. No tempo que é, lipoaspiração mas... virou moda. Então, assim, é, é muito curioso essa, essa mudança e isso se deve, eu acho, eu acho, apenas acho, uh, pelo protagonismo direto que o DEM ganhou desde que o o governo Temer. O o DEM deixou de ser, o o Democrata deixou de ser um partido de composição de base aliada, tudo bem, sempre ativo nos debates, para se transformar em um protagonista da política, como foi o PSDB, como foi o PT e tudo mais. E aí, como você falou, a vaidade fala mais
0: alto. Mas você sabe que tem um, um ligeiro intervalo no qual o, o, o DEM, o antigo PFL, vira um partido é, que ele não era de apoio ao poder, que é justamente no início do governo Lula. O, o DEM, ele vai para uma oposição raivosa. Eu lembro de pronunciamentos do, do ACM Neto na Câmara, Mas desancando o Lula, era uma coisa interessante. Depois eles se compuseram, mas o início foi muito divertido. Você vê o ACM Neto e todos os os outros políticos de importância, de relevância do do, do então PFL, numa numa briga constante com com o PT que ocupava o Palácio do Planalto. Foi, Foi uma fase muito divertida, mas durou pouco e logo logo eles se acertaram. Pois
1: é, agora você está falando disso, doutor Leandro, você está falando do SM Neto na oposição, mas eu lembro do velho Jorge Bonhausen fazendo discurso de oposição e toda vez que ele falava de oposição ele quase engasgava, porque não, não estava no DNA do Bonhausen ser um cara de oposição. Ele titubeava um pouco, tipo assim, olha, somos de oposição. Mas vamos, vamos, vamos para a próxima.
0: Bom, nós temos aqui... vamos deixar a questão do, da Covid para o final. Vamos entrar agora num no, no capítulo internacional que, que é relacionado ao Brasil e ONU. Quem fala? Você mesmo, André? companheira Débora também acompanhou esse episódio. É, o
1: Brasil, pela primeira vez, oficialmente, pode-se dizer que nós, o, o país perdeu relevância na, junto às Nações Unidas. Desde o estimado Oswaldo Aranha, o surgimento da, da Organização das Nações Unidas, o Brasil tem fórum, tem, ca, tem cadeira, participa de tudo. E dessa vez está acontecendo, vai acontecer a cúpula do clima, certo? E o governo não foi convidado. A cúpula de da Ambição Climática 2020 que é uma etapa da Conferência sobre Mudanças Climáticas de 2021. O Brasil simplesmente ficou fora da lista de países que vão participar dessa preparatória da conferência. É um encontro com 80 países. Puxa vida, por mais que o Brasil possa não ser um protagonista no cenário mundial, eu acho que entre 80 países tem um lugarzinho para a gente.
0: E aí, agora o Itamaraty
1: tenta reverter
0: essa decisão da ONU. Mas o ministro Ricardo Salles é considerado uma pessoa não grata nesse universo ambientalista, não é? Exatamente. Não só isso, como o nosso ministro das Relações Exteriores,
1: meu conterrâneo gaúcho, ele não é levado muito a sério lá fora. Então, assim, depois de dois anos de governo Bolsonaro, tudo que se plantou está sendo colhido. Até porque do Brasil com relação à questão ambiental na Amazônia é muito criticada lá fora. Nós tivemos agora há pouco, o, me corrija se eu estiver errado com o nome, o doutor Guilherme Leal, um dos funda, fundadores da, da Natura é, criticando a maneira com que o Brasil, isso foi, isso foi no, no, numa live do Itaú criticando a maneira com que o Brasil está conduzindo esse processo. Quer dizer, nós somos criticados interna e externamente e o governo não dá bola para isso agora estamos começando a pagar o preço.
0: Olha essa ligação entre ONU e Brasil, ela, ela é tão simbólica que ela não se ela não se mantém apenas é, é, nesse início com a com a presença de Oswaldo Aranha em praticamente toda a sua fundação, mas tem um componente simbólico muito grande. O prédio sede das Nações Unidas foi projetado por um brasileiro que é o Oscar Niemeyer isso mostra o quanto você, o quanto o Brasil esteve envolvido nesse nesse início das Nações Unidas, a ponto de, de, de um dos maiores talentos já já produzidos pela nação é ser, ser justamente quem 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 projetou o prédio. E curiosamente é um prédio de linhas retas, não tem nada a ver com a obra do Niemeyer. O Niemeyer tem a obra conhecido para suas curvas, né? Que ele dizia que replicavam é, o um desenho das montanhas do Rio de Janeiro, mas o prédio da ONU é totalmente retinho. E um dos principais painéis, inclusive, que a gente tem de vários artistas lá no dentro do, desse prédio, um dos principais painéis é de um brasileiro, de um artista brasileiro que infelizmente já não está entre nós, apesar de ter sido bastante jovem quando ele é, conseguiu ser exibido lá. Débora.
2: E mais, né, essa perda de protagonismo do Brasil em relação ao meio ambiente, como o próprio André citou o Guilherme Leal, é uma pauta econômica. A gente tem um agronegócio aí que precisa exportar e agora está sendo, deve estar muito preocupado com a posição de muitos países de poder deixar de comprar do Brasil, que inclusive o agronegócio é um dos lados mais fortes da economia que precisa recuperar da pandemia. Então, acaba virando uma pauta econômica, não só ambiental. Uhum.
0: Bom, é, vamos falar agora do, digamos, do antiliberalismo de João Dória. Quem fala, André? Quem está
1: acompanhando a questão é a companheira Débora, mas eu posso dar um pitaco. O que acontece é o seguinte... O governo de São Paulo, a partir de 15 de janeiro, vai subir a alíquota de ICMS para a construção civil na média de um pouco mais de 10%. 10,2% alguma coisa. É, isso está sendo muito criticado, com toda a razão. É, construção civil é um dos segmentos que está melhorando é, nessa recuperação da pandemia. E agora vai ser penalizada com uma... Quer dizer, você vai, vai aumentar o ICMS de... Parafuso, areia, vergalhão. E também surge um outro questionamento. né? Cadê a pauta liberal de João Dória? Então, o governo do Estado está sendo criticado, ainda não de uma maneira muito avassaladora, talvez isso fique para janeiro, porque existem, sei lá, muitas coisas em discussão hoje no no cenário político-econômico, Mas eu acho que é uma questão que não pode ser deixada de lado. Isso impacta nos negócios. E e também se apresenta como uma contradição política. Afinal, tudo o que se faz é sobre desburocratização, sobre redução de impostos, sobre competitividade. E e bem ou mal, a, a construção civil é uma atividade que impacta em todas as classes sociais. Impacta no emprego, impacta em grandes empreendedores, impacta no sujeito que está fazendo a reforma da casa dele. Tudo bem, o aumento de 10% na areia não vai impactar... Na areia, no vergalhão, não vai impactar sobremaneira. Certo? Talvez na composição de preço chegue a 2%, 3%, depende. Esse é um cálculo meio impossível de se fazer. Um cálculo econométrico, praticamente mas assim, sinaliza muito mal, sinaliza muito mal aos investidores, sinaliza muito mal ao empresariado, a Fiesp, e a Fiesp está brigando muito por causa disso, e eu não vejo nenhum movimento mais intenso. Eu acho que é uma pauta que deve ser aprofundada.
0: É um dinheiro que sai do mercado, sai da iniciativa privada e vai para o governo estadual, simples assim, deixa de circular. Pelo, pela economia e vai para os cofres públicos. Débora, tem mais alguma coisa a falar sobre esse assunto?
2: Ah, sobre isso é que a justificativa do, do governo do Estado é a necessidade de, de caixa por causa das contas públicas por causa da crise da pandemia, mas não faz nem sentido dentro da, da pauta liberal e do que o Dória se propôs lá no início. Então... Esse é o único comentário que eu tenho para fazer. e tem que aprofundar essa pauta mesmo, porque vai prejudicar muitos setores. Inclusive emprego, que é uma crise generalizada no país. Né?
0: Aqui vale, vale um comentário que é o seguinte. Uma coisa é o capitalismo, a direita, e outra coisa é o liberalismo. A gente tem, é, muitas vezes, uma confusão de, de conceitos e talvez a gente tenha aqui uma salada de situações conflitantes. O PSTB é um partido que é mais considerado de centro esquerda. João Dória não é exatamente um político de centro nem de esquerda, ele está mais à direita do que os outros, é um empresário. Agora, o fato de ser de direita não necessariamente faz da pessoa um, um alguém liberal. Você pode ser de direita, pode ser a favor do capitalismo, mas você pode ser extremamente favorável, apesar de tudo isso, a o controle do Estado, a a entrada do Estado na economia, até como um um ente, o o teórico Lord Keynes, ele ele ia muito nessa nessa linha e ele defendia que o Estado não fosse apenas um, um, um moderador, mas ele fosse um agente ativo da economia. Então é possível você ser de direita, e e não ser liberal. Quando você pega, por exemplo, os governos militares, o início desse regime, com o Castelo Branco, você tem claramente uma linha liberal, até com o Roberto Campos como ministro da Fazenda. Depois, com a entrada de Delfim Neto, claramente você tem o Estado intervindo fortemente na economia. E isso vai até o final da ditadura militar com João Figueiredo passando talvez pelo maior período de interferência no governo Geisel então é possível você ser de direita e ao mesmo tempo não ser liberal é, nesse momento, João Dória mostra claramente que ele, essa agenda liberal era meio que para inglês ver não dá para a gente dizer claramente olha, João Dória é liberal talvez pelo fato de no início do governo Bolsonaro, tinha um certo apelo à agenda liberal, Paulo Guedes como, como um liberal, digamos, raiz, ali dando as cartas na economia, um certo entusiasmo dos, dos empresários em torno dessas propostas, de uma certa forma tudo isso deve ter levado João Dória a defender uma pauta liberal é, no discurso, mas na prática está muito longe disso. Quando você aumenta o ICMS, é uma coisa assim do tipo, aonde eu vou pegar dinheiro? Qual é o setor que está que não foi afetado pela pandemia? A construção civil? Vamos ali. Isso é isso está longe de ser uma condição liberal é, e de ser um governador com a pauta liberal. Né? Bom, vamos terminar o nosso podcast falando de da, da pandemia, Bolsonaro diz que estamos no finalzinho, mas os números mostram o contrário,
1: né, André? Exatamente, a pandemia está em crescimento no Brasil e nós temos a seguinte questão, né, assim, talvez, como dizia Churchill, estejamos no fim do começo. Talvez no máximo no fim do meio,
0: né? Isso me lembra Aquele aquele comentarista português Vocês viram esse meme? É divertidíssimo Ele fica falando que está no começo do Estamos no começo do fim Não mais no fim do começo Talvez no meio do começo Ou três quartos do fim É divertidíssimo Quem não viu, eu aconselho procurar O comentarista português Que fala sobre... Eu não sei se é um comentarista, se é um humorista Mas é bastante divertido Desculpa te interromper, André Olha, mas o, o, o
1: comentário foi oportuno, porque assim, não faz o mínimo sentido o que Bolsonaro. O Bo, Bolsonaro falou. Ele, ele tenta emplacar o que se chama hoje de narrativa, eh, e essa narrativa não confere, porque as pessoas estão vendo parentes eh, doentes. Tá? Você tem uma.. Aí uma, tem toda a questão da vacinação, o imbróglio da vacinação. O Brasil deixou de fazer várias coisas, deixou de contratar novas vacinas, entrou no consórcio da COVAX pela cota mínima em setembro, não ampliou essa cota. Você tem uma série de discussões e, seja como for a vacina aprovada, nós temos toda a questão de logística, e sendo que a logística é só uma parte de uma campanha de vacinação, que não foi discutida. O Plano Nacional de Vacinação não está pronto. E, além de tudo, nós tivemos essa grande eh, burrada, denunciada, salvo engano, pelo Jornal o Estado de São Paulo, sobre os kits de teste. O Brasil é um dos países que. É eh, um dos grandes países, país do BRICS, ali, que tem menor índice de testagem. E você tinha 6 milhões de kits de teste estocados a vencer, você vai ter 2 milhões de kits que vão ser eh, vão vencer em janeiro e o que a Anvisa faz? a Anvisa decreta na canetada que os kits são válidos por decreto só que é um, um decreto muito arrevesado, porque eu fui ler o que, que a Anvisa decretou a Anvisa decretou que tudo bem, os kits são válidos mas você vai ter que de tempos em tempos ir lá no lote testar para ver se ele é válido. Se você vai testar um lote para ver se ele é válido depois de ter passado por prazo de validade, o lote não é válido. Foi só uma manobra, foi só uma tentativa de desviar a atenção, evitar a crise, porém em nenhum momento foi apresentado nenhum plano de emergência, o governo não foi capaz, ninguém foi capaz de levantar a mão e dizer assim, gente, desculpe, erramos. Vamos tentar distribuir 2 milhões de kits para ver o que está acontecendo. Então, apenas deram uma canetada dizendo que uh, os kits são válidos, mas se eles são válidos, por que, que eles terão, por que os lotes terão que ser testados? Não faz sentido. É, sabe, é, é um. Suje- Tenta dar um waai lógico, sabe? Tenta dar um hipão lógico nas pessoas, mas isso não convence, isso não, isso não, não resiste a nenhuma observação. É a mesma coisa que aconteceu com o Ministério. Público Federal de Goiás, que essa semana, eh, ontem, questionou a SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia, questionando a SBI porque a SBI não segue as determinações do Ministério da Saúde ao receitar cloroquina e hidroxicloroquina, baseando isso num comunicado do Ministério da Saúde feito em agosto, nós estamos em dezembro. Uh, e uh, eu conversei com infectologistas ligados à a, a Sociedade Brasileira de Infectologia em off, estão todos furiosos e todos falam o seguinte, gente, nós somos os pesquisadores, né? existem infectologistas dentro do Ministério da Saúde, nós determinamos o que é ciência, e não é o Ministério da Saúde e não é o Ministério Público de Goiás, que vai determinar o que, que é isso. E, e outro detalhe, né? Essa cobrança do Ministério Público de Goiás, que nós publicamos ontem no em, em Money Report, inclusive a, a peça do Ministério Público de Goiás cobrando, cobrando a Sociedade Brasileira de Infectologia, é, ela, ela já é defasada. É, sabe? Só cortina, é, é, aquela coisa que eu falo sempre, só cortina de fumaça. Ninguém vai na raiz da questão.
0: A Deborah quer falar?
2: E ainda pegando a fala do Bolsonaro sobre o finalzinho da pandemia, a, a porta voz da MS, a Margaret Harris, ela, ela falou, não citando o Brasil, mas deixando claro que abre aspas para nós, né? No caso da MS, a pandemia continua em todos os lugares. Então, a fala do Bolsonaro continua vazia, como todas as falas dele, pelo, até o momento, sobre a pandemia.
0: Olha, sobre esse assunto, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente é, costuma falar mal é, do Bolsonaro e, e ele está realmente, desde o início da pandemia, minimizando é, todos os efeitos, os números e, e, e até debochando da situação, mas a gente tem é, do outro lado, que talvez o principal antagonista seja o governador João Dória, uma situação que eu diria que não é exatamente o... Quando o governador diz que, pela Coronavac, ele vai até o STF, me parece uma atitude um tanto tanto temerária. A gente não precisa de mais um embate nessa situação e de mais um capítulo de politização do tema. Alguém precisa ser a pessoa, digamos, mais coerente e tentar estender a mão. Essa coisa de ficar brigando pela imprensa, o ministro da saúde brigando com o João Dória dizendo que a, a, a coronavaca é do Butantan, do, do Estado, o João Dória dizendo que vai para o STF, a gente precisa dar um basta nisso. Alguém precisa entrar em campo para negociar um armistício, porque não dá. Nós temos uma situação gravíssima, um número de contaminados crescendo, número de mortos crescendo, é, não é exatamente... Eu não sei se é uma, é uma segunda onda, se é um repique, se é a extensão da primeira, mas o fato é que os números não mentem. As internações aumentando, pessoas morrendo. É uma, uma situação gravíssima. E daí o presidente diz que está no finalzinho, quando os números crescem, e o governador acha que, que vai conseguir é tudo na base da exposição pública, não dá, a gente precisa de alguém que tome a frente desse desse processo, consiga negociar uma trégua, o país precisa de uma trégua, senão a gente vai ter uma situação gravíssima. Agora, do mesmo jeito que o governo federal não tem um plano de vacinação, talvez o governo estadual aqui tenha feito um plano de vacinação... É, querendo impor uma data que a gente não sabe se vai ser possível ou não, pode ser que sim, pode ser que não mas o fato é o seguinte não se deve politizar isso aí, a gente tem que deixar isso para os cientistas, para os técnicos só assim a gente sai da situação
1: André você tem toda a razão que você acabou de falar, eu acho que o tema pode se resumir assim é, faltou qualidade falta qualidade aos homens públicos falta espírito de estadista nesse momento. Se o João Dói estiver certo e a Coronavac for um grande sucesso, certo? ele vai colher os frutos disso logo ali na frente. Ele não precisa ficar fazendo aquele discurso de brasileiros do Brasil, brasileiros de São Paulo. É totalmente, é, totalmente fora de mão. E existe um detalhe com relação à opinião pública. Certo? É, eu não lembro em nenhum momento da minha vida... são mais de 50 anos... que as pessoas têm duvidado da Anvisa... a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo bem que ela não está na cabeça das pessoas o tempo todo... mas nós não temos grandes queixas sobre a Anvisa... temos que admitir isso. Só que essa politização toda... entre, entre Dória... Bolsonaro, os demais governadores, a STF, colocou uma uma grande dúvida na cabeça das pessoas e, a partir de agora, qualquer coisa que a Anvisa fizer, nós vamos ficar em dúvida. Essa decisão é política ou essa decisão é técnica? Essa decisão é técnica ou ela é política? E nós, como cidadãos comuns, nós não temos como avaliar isso. A única coisa que faz é aumentar a nossa insegurança... e alimentar também, em paralelo, todas aquelas teorias conspiratórias que ficam rolando em rede social, aí que isso já é outra razão que você está falando.
0: Bom, essa essa questão do STF, João Dória, para mim, é é algo apavorante. Porque se a gente pensar que nós tivemos no, no Supremo Tribunal Federal quatro ministros que leram o texto constitucional sobre reeleição na Câmara, E disseram que era possível, sendo que nesse texto está escrito vedada a recondução. Eu não entendo qual é a interpretação, onde estão as entrelinhas que podem, de alguma maneira, ter gerado esse tipo de interpretação. Então, se nós temos 4 de 11 que pensam dessa maneira, se uma demanda como a de João Dória cai ali, e vamos combinar que os ministros podem até entender de coisas jurídicas, mas não não entendem absolutamente nada de questões sanitárias, de medicina, da ciência. A gente está judicializando uma questão que não tem nada a ver com o Supremo e a gente corre o risco danado de entrar pelo cano, e abrir uma uma caixa de Pandora que vai gerar um, um, um outro problema no combate à pandemia. Então, eu prefiro deixar como está, sem envolver o STF nessa história, porque senão a gente pode flertar com o desastre. Não sei se vocês concordam comigo, André. Concordo com você, claro, e e vou lembrar as pessoas de mais um
1: outro detalhe bizarro dessa discussão toda. Edson Aparecido é o engano, o secretário municipal de saúde de São Paulo.
0: Exatamente.
1: Logo quando começou essa discussão de Coronavac, vem, São Paulo vai fazer a imunização independente de qualquer coisa, vamos distribuir a vacina e tal. Legalmente eles até podem distribuir distribuir a vacina e esperar esperar a, a liberação. Isso não tem problema. Mas para aumentar a confusão, é desaparecido, Aparecido eh, lembrou o seguinte, que se pessoas de fora de São Paulo vierem tentar se vacinar nos postos de saúde, que eh, existe a ficha cadastral do SUS, que vai determinar de onde são as pessoas, porque você tem que dar seu CPF, certo? ou a sua carteirinha do SUS. E que aí as pessoas teriam que ser, não seriam vacinadas. Bom, em primeiro lugar... Como estamos diante de uma pandemia, isso me parece ser uma grande asneira, porque o SUS é universalizado. E nós não estamos falando de tratamento de consulta em unidade básica de saúde, nós estamos falando de vacinação numa uma pandemia. Isso contradiz todo o princípio do sistema único de, sistema único de saúde. Quer dizer, se eu estou em Macapá, a trabalho, mas moro para consertar a central elétrica de lá, porque teve um apagão, e eu tenho que me vacinar em Macapá... mesmo sendo residente do bairro de Perdizes. Então, assim, é mais uma confusão... mais uma declaração desastrada... mais político... falando quando quem deveria falar serão os técnicos. Só para... só para continuar as suas observações. Dêbora...
2: E outra observação também é que nessa semana gover- os governadores se reuniram no Ministério da Saúde para discutir um plano de vacina, cobrar né, o plano nacional aí de imunização aí, e que até agora também não tem. Então tá um... ninguém decidiu nada no, no, na esfera do, do governo federal e tiveram que os governadores irem até lá falar: e aí? E o plano de vacinação do governo federal que não existe? Existe só um documento preliminar que não diz nada. Falar,
0: então, vai ter uma campanha. Bom, me parece extremamente temerário a gente ter ter uma uma situação na qual o governo federal, ele ele claramente joga de um lado e o governo estadual de outro. Você tem, ao mesmo tempo... é, outros governos estaduais que não tem exatamente um lado, mas estão querendo imunizar os seus é, cidadãos. E não tem ninguém que vá lá e ser o gestor dessa confusão toda. É, é, vocês vão lembrar, talvez, da, da época do apagão, que o Pedro Parente foi foi tirado do, do ministério e foi colocado numa pasta justamente para resolver a questão. Talvez a gente precisasse de um ministro extraordinário para resolver tudo isso. Porque, caso contrário, nós vamos entrar num, numa briga que vai piorar tudo. Eu, eu sinceramente, não consigo entender. É, como é que a vaidade ela se coloca acima desse tipo de, de situação que é uma necessidade é, básica do país? A gente está diante de uma situação gravíssima, talvez a situação mais grave... Dos últimos 100 anos e estamos envolvidos numa briga aí, numa fogueira das vaidades, e não leva a nada. Enfim. Bom, nós estamos chegando a quase 50 minutos de gravação, é, acho que por enquanto é só, infelizmente, não, não tivemos o, o nosso querido Lucas Andrade para falar mais do Rodrigo Maia, porque ele está gozando suas férias, mas em breve o teremos aqui de volta e. Portanto, eu, a Luiz Falcão, me despeço de vocês. Grande fim de semana para todos. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. E desculpe o meu mau humor.
2: Tchau, tchau, pessoal. E bom final de semana para todo mundo.